0: Graças e paz irmãos É uma alegria estar aqui de fato E vejo muitos, muitas faces conhecidas de longo tempo Muita história com certeza que temos aqui com irmãos Que estão aqui na igreja presbiteriana no Bueno Graças ao Senhor Essa logomarca aqui Eu sei coisas que você não sabe, tá vendo? Eu encomendei de um colega meu na faculdade de arquitetura, em 1990, do Davi Salem. Ele fez essa logomarca e a logomarca do nosso seminário naquele ano. E foi muito legal. Vejo que está aí. Então, sobreviveu o tempo, né? <risos> muito bom. Nós vamos abrir a escritura, irmãos, e eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente aqui hoje do que eu faço regularmente. Nós vamos abrir nossa Bíblia na segunda carta de Paulo Timóteo, e eu vou trabalhar em vários trechos dessa carta. Nosso tema é uma igreja necessária. Qual é a igreja necessária? É uma igreja da Palavra. E a palavra, irmãos, é algo que a gente vai semeando, porque é a palavra que cria a igreja. Aliás, esse é um dos grandes, uma das grandes discussões e uma imensa diferença entre a, o protestantismo e o catolicismo. O catolicismo romano diz que a igreja criou a palavra, ela é a mãe da palavra, ela diz que a Bíblia existe porque a igreja existe. E os reformadores disseram, nada disso. É a palavra que cria a igreja. Então, por aqui já passaram muitos pastores. E muitos deles, certamente, semearam palavra. Essa palavra frutificou. E o fruto da palavra é aquilo que nós é, a Vemos na vida da igreja, são vocês, somos nós, que somos frutos da operação do Espírito, nos mostrando a verdade de Cristo, nos mostrando a verdade de quem Jesus é e do que ele fez, que nos faz igreja, que nos faz povo de Deus, que nos torna membros de um corpo, que é o corpo vivo de Cristo. E a primeira coisa que eu tenho então a dizer é o seguinte, pastor, presbíteros dessa igreja, façam com que essa igreja continue a ser sempre uma igreja da palavra. Ela só estará aqui em tempos vindouros se for pela palavra do Senhor. primeiro trecho que eu quero ler da escritura é em 2 Timóteo, os dois primeiros versos, a título de introdução daquilo que nós vamos fazer ou trabalhar nessa noite com os irmãos. Diz assim a palavra de Deus, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo Graça, misericórdia e paz Da parte de Deus Pai De Pai e de Cristo Jesus O nosso Senhor Deus bendito abençoa-nos agora com a tua santa palavra Abençoa-nos ó Deus Para que ela seja o árbitro dos nossos sonhos Com a paz do teu filho Jesus Cristo Faz, o oh Deus, com que ao meditar na palavra, tenhamos a plena consciência do papel essencial e fundamental que ela tem na vida da igreja, na necessidade da igreja no mundo. No nome do teu Filho nós oramos que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração Sejam agradáveis na tua presença Senhor meu, rocha minha Redentor meu Amém a Segunda carta de Paulo a Timóteo, irmãos Ela tem quatro capítulos Cada capítulo guarda uma mensagem essencial Mas a gente precisa entender quem está escrevendo para quem está escrevendo Nós temos aqui apresentado já o apóstolo Paulo que é um enviado do Senhor que foi inspirado por Deus nos seus escritos para que a palavra de Deus estivesse ao longo dos séculos no meio do seu povo então nós temos na figura de Paulo na verdade várias cartas que compõem o nosso novo testamento Timóteo era um pastor relativamente jovem por quê? Porque normalmente naquela época pastores eram aqueles presbíteros e presbíteros, a, a palavra significa ancião, gente mais velha. A gente tem pastor que quando eu era seminarista estava nascendo. Né? Tem um... <risos> a, é, a gente entendeu que essa maturidade... Né, ela pode vir a gente mais jovem, mas o fato é que Timóteo era pastor na igreja de Éfeso, aliás, Éfeso é uma das, das igrejas mais presentes no mundo do Novo Testamento, nós temos uma carta aos Efésios, nós temos vários episódios no livro de Atos de Paulo, convivendo e plantando e, e, e nutrindo a igreja de Éfeso, nós temos a carta, ou duas cartas que foram escritas ao pastor da igreja de Éfeso, e nós temos uma última carta, escrita pelo próprio Senhor Jesus, no livro de Apocalipse, que é direcionada à igreja de Éfeso. Isso forma algo muito interessante, porque... a ah, no que vamos ver hoje dessa mensagem, a Éfeso teve um papel muito importante na vida da igreja. Agora no mês de junho, eu fiz esse trajeto que o pessoal costuma fazer das, das viagens missionárias. E eu fiz então, eu passei por esses lugares e passei lá em Éfeso. As ruínas de Éfeso são fantásticas. Geralmente as pessoas que vão nesses grupos, conhecer esses lugares, eles querem chegar lá e achar um predinho. Aqui era a igreja de Éfeso. Não acontece. Igreja não é prédio. Igreja é gente. Igreja é povo de Deus. Mas essa igreja que teve uma influência tão grande, deixou de existir. Você não encontra em Éfeso nem povo de Deus, porque são só ruínas. E você não encontra nenhum prédio dizendo aqui era a igreja de Éfeso. Isso não faz com que o papel da igreja de Éfeso seja um papel menor do que qualquer outro da igreja de Jesus Cristo ao longo da história. Sabe por quê? Porque Éfeso foi de onde saíram, ou de onde saiu a palavra, por meio de Timóteo que pregou essa palavra, a pessoas que foram fiéis à palavra, e de repente você chega aqui no ano de 2023 e existe uma igreja no setor bueno na cidade de Goiânia essa palavra reverberou ao longo dos séculos, irmãos, essa palavra caminhou ao longo dos séculos, e aquela igreja que no século I cantou louvores a Deus, ela continuou o seu papel, o seu trabalho, a sua vida, e ao longo da história o povo de Deus continuou a pregar o Evangelho de Cristo, esse é o projeto de Deus, esse é o plano de Deus, dentro da estrutura de de, da carta de Paulo Timóteo Então nós temos nos quatro capítulos Quatro mensagens fundamentais Para uma igreja necessária No primeiro capítulo A igreja necessária É uma igreja que guarda o Evangelho No segundo capítulo Uma igreja necessária É uma igreja que sofre pelo Evangelho no terceiro capítulo, uma igreja necessária é uma igreja que persevera no evangelho. E em quarto lugar, uma igreja necessária é uma igreja que prega o evangelho. Se não vejamos, olha só o que Paulo diz a Timóteo aí no primeiro capítulo, no versículo 13. Olhe comigo, diz assim o texto da palavra de Deus, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé e com amor que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado, essa é uma igreja necessária, essa é uma igreja que precisa ser mantida. Essa é uma igreja que vai permanecer. Qual? A igreja que mantém a boa doutrina de Cristo. A igreja que guarda o bom depósito do Evangelho. A igreja que se preocupa com a verdade de Cristo. A igreja que mantém essa verdade na sua geração. Não só a igreja de Éfeso fisicamente deixou de existir mas muitas outras deixaram de existir porém a razão delas deixarem de existir como igreja local são as razões são diversas a igreja de Éfeso deixou de existir irmãos provavelmente porque a cidade de Éfeso deixou de existir lá por volta do século IV terremotos, várias situações contaminações por pragas mosquitos Começaram a empobrecer a cidade A cidade era uma cidade portuária a, Ela perdeu o porto que ela tinha E ela perdeu o seu impacto econômico, social A cidade deixou de existir Porém Outras igrejas, irmãos Elas deixam de existir Porque elas não mantêm o padrão das sãs palavras essa é uma realidade triste, porém nós não podemos simplesmente fechar os olhos para isso, você vai no velho continente, você vai na Europa, ou você vai nos Estados Unidos, e você vai ver centenas de igrejas com as suas portas fechadas, igrejas que viraram lugar de comércio, igrejas que viraram bar, café, biblioteca, pub, e seja lá o que for, e aí vem a pergunta, por que essas igrejas deixaram de ser igreja? Infelizmente, muitas dessas igrejas deixaram de ser igreja porque abandonaram o bom depósito do Evangelho. Literalmente, pararam de crer na Bíblia como palavra de Deus. Literalmente, começaram a desconfiar da palavra de Deus como a verdade de Deus. E isso é trágico. É trágico Mas acontece E não só aconteceu no velho continente Não só aconteceu na América Mas acontece no Brasil, irmãos Há muita gente Que se chama igreja Que se diz igreja Há ministros, há pastores Que não mais creem No bom depósito do evangelho E por isso Deixam de guardá-lo Foi assim na Ásia, foi assim na região de Éfeso. Olha só o versículo 15 do capítulo 1 você já deve estar ciente, que todos os da província da Ásia me abandonaram, entre eles estão figelo e hermógenes, e aí Paulo vai, gente que simplesmente tendo caminhado na fé, abandonou a fé, deixou a fé, largou a palavra, deixou de Cristo, e se tornaram muitos deles inimigos da fé. Então, primeiro alerta, em cima do capítulo 1 dessa segunda carta de Paulo a Timóteo: uma igreja necessária é uma igreja que se apega à palavra, é uma igreja que ama a palavra, é uma igreja que tem a centralidade da palavra, no seu culto na sua adoração porque sabe que esse é um momento especial de aprendizagem do povo de Deus quem está em pé, veja que não caia, essa é a mensagem segundo o capítulo de Timóteo, uma igreja necessária, é uma igreja que sofre pelo evangelho Vamos uh, ler alguns versículos é, que estão aí no capítulo 2. Eu vou ler uh, um, uma parte deles na nossa uh, Almeida Revista e Atualizada. Eu também estou usando aqui a nova Almeida, é, a, a NAA. Diz assim o texto, Tu pois, filho meu, versículo primeiro, tá? Tu pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Verso 3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Verso 10, por essa razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também obtenham a salvação que está em Cristo Jesus Jesus com eterna glória, essa é uma mensagem que não é popular irmãos, é uma mensagem que você não vai ouvir em todo lugar, e em todos os púlpitos por aí, participa dos meus sofrimentos, fortifica-te nessa graça, o fato irmãos, é que manter essa igreja de Jesus Cristo, ativa, viva, pujante, demanda de nós luta é por isso que o apóstolo Paulo começa o capítulo dizendo, Timóteo, deixa a graça te fortificar ele está falando aqui de malhação espiritual, tem muita gente que fala de malhação espiritual eu vou para o ginásio, não, não é um ato de é, permitir de dobrar-se a graça de Cristo, para que a graça o fortaleça e assim ele possa continuar no ministério. Há muitas ideias a respeito de Timóteo, especialmente a respeito da personalidade de Timóteo. Acredita-se que Timóteo, por causa das coisas que Paulo escreveu, ele fosse uma pessoa bem sensível. Até mesmo ah, emocionalmente com algumas instabilidades. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, você quer pastorear essa igreja, você vai pastorear a igreja de Éfeso, você precisa fazer isso na graça, você não faz isso na carne. Entretanto, o que ele está apontando aqui, é nesse imperativo passivo, é que ele precisa aprender da palavra, para que a palavra pudesse também ser transmitida de maneira fiel transmite a palavra fielmente, olha só o que você ouviu de mim, verso 2 na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis idôneos para instruir a outros irmãos, é assim que a palavra de Deus chegou até esse lugar ao longo de muitos séculos, homens fiéis e idôneos sofreram por causa do evangelho, muitos foram mortos por causa do evangelho, muitos foram mortos por pregar essa palavra para que essa palavra reverberasse e chegasse até aqui então, a palavra de Paulo Timóteo, ela é muito direta participa dos meus sofrimentos sofre maus tratos comigo Irmãos, nossa geração é uma geração muito tranquila. Eu diria, nossa geração é até um tanto quanto folgada. Nós temos a oportunidade de livremente sair da nossa casa, vir para um lugar com ar condicionado. Olha, eu prefiro estar aqui do que lá em casa, porque lá em casa está um calorão imenso, não é? E ainda assim, às vezes, a gente está com a preguicinha, né? A gente negligencia coisas pelas quais os nossos irmãos, no passado e na história, morreram! Hoje, irmãos, nossos irmãos em Cristo na China, saíram escondidos das suas casas, para irem se reunir em lugares que são acobertados, secretos, porque eles amam a Jesus, eles estão dispostos a morrer por esse Senhor, mas a nossa geração está tranquilinha, a gente pouco entende. ...entende dos sofrimentos pelo Evangelho, a gente pouco entende de que devemos viver como soldados, essa é a palavra que Paulo traz cuidando dos interesses do nosso general que é Cristo, nós poucos, pouco entendemos de correr segundo as regras, porque é essa ilustração que Paulo dá aqui a respeito do crente como um atleta, a gente pouco entende de depender de Deus para colher os frutos, porque essa é a figura que ele usa aqui, de que nós somos ah, como lavradores, nós somos apressados nós não queremos muitas vezes fazer o trabalho que precisa ser feito Paulo vai dizer no verso 7, depois de falar do soldado, depois de falar do atleta, depois de falar do lavrador ele diz assim, pensa bem no que eu acabo de dizer porque o Senhor vai dar para você uma compreensão de todas essas coisas irmãos essa é a luta que nós precisamos ter nessa geração para que a geração dos seus filhos, para que a geração dos seus netos possam ouvir a palavra é verdade irmãos, que na nossa cultura sociedade no atual ah, momento que vivemos, estamos vivendo dias terríveis irmãos isso o Paulo vai falar aqui no capítulo 3 A tática satânica do aborto. Que às vezes a gente simplesmente ignora, parece que está tendo uma lei aí do aborto. A tática satânica de fazer com que os nossos filhos, e essa foi uma resolução publicada essa semana, de que os nossos filhos nas suas escolas tenham banheiros comuns. Se nós simplesmente, irmãos, não fizermos nada, é provável que os nossos filhos não terão qualquer ambiente para ouvir a respeito dessa palavra. Se a nossa geração não sofrer para manter a verdade de Cristo na sociedade na cultura, a próxima geração não vai ouvir a palavra de Deus. Não se iludam Deus coloca na mão da sua igreja, nas mãos do seu povo A responsabilidade de manter a fidelidade E isso pode nos trazer sofrimento Por isso, atende para o verso 15 No meio dessa geração, ele diz assim Procure apresentar-se a Deus aprovado Como um obreiro que não tem de que se envergonhar Que maneja bem a palavra da verdade É nesse ano de 2023 Quando a igreja do Bueno completa seus 29 anos Que nós temos que manejar bem a espada Que nós temos que conhecê-la Que nós temos que aplicá-la Que nós temos que ensiná-la às gerações próximas é nesse tempo, irmãos, que nós precisamos lutar pelas palavras sãs. Que nós precisamos evitar ser um povo cheio de bate-boca e mais ação. Que nós precisamos entender que a linguagem do mundo é corrosiva. Olha só o versículo 17. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, um cancro. E isso acontece no meio da igreja de Cristo, mas nós irmãos, como igreja, nós precisamos ser, como diz o, o verso 20, utensílios de honra para servir, nós precisamos ser servos da palavra, porque a palavra de Deus é fiel, cuidado irmão, cuidado com a sedução de um evangelho fácil, cuidado com a sedução de um evangelho que não tem custo, cuidado com a sedução de um evangelho que não traz sofrimento, porque senão não deixaremos a palavra para a próxima geração. Terceiro lugar queridos, uma igreja necessária, ela não só guarda o bom depósito, ela não só se mostra disposta a sofrer pelo evangelho, mas ela se mostra pronta a enfrentar a luta para permanecer nesse evangelho. Se você olhar para o capítulo 3, o primeiro, a primeira sessão fala dos tempos difíceis, mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Sabe quando é que começaram os últimos dias? Na época de Paulo. E desde lá os tempos difíceis continuam caminhando. Nós vivemos nesses tempos difíceis. O texto diz, os homens serão como? Os homens serão é, egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade mas negando o poder, fique longe também destes. Esse, meus irmãos, é um retrato do tempo no qual nós vivemos, é um mundo que pratica a injustiça com aparência de piedade, é um mundo que pratica a atrocidade com aparência de justiça, é um mundo que pratica crimes, Dizendo que está preservando o próprio mundo Desculpa eu voltar nesse tema Mas é isso que está acontecendo Com essa questão do aborto Essa eucaristia ao inverso É a eucaristia do demônio Assim como Cristo disse Esse é o meu corpo dado por vós O grande lema dessa campanha Meu corpo, minhas regras Irmãos, isso é do inferno e corresponde a todas essas coisas aqui. A igreja precisa ser presente. A igreja precisa lutar pela verdade no seu tempo. Os homens com a sua conduta moral, com a sua falsa piedade, com a sua falsa religião vão perseguir a igreja, se você quer viver numa igreja que não vai passar por perseguição, vá para uma igreja infiel à palavra, lá vai ser tudo tranquilo, mas se você quer viver numa igreja fiel a Cristo, que permanece a palavra, permanece na palavra, saiba que essa igreja será perseguida, olha só o que diz o verso 10 do texto, do capítulo 3, tu porém Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino Procedimento, propósito, fé Longanimidade, amor, perseverança As perseguições, os sofrimentos Que me aconteceram Em Antioquia, e, Cônio e Listra Que variadas perseguições Eu tenho suportado De todas, entretanto, me livrou o Senhor Verso 12 Ora, todos quantos querem viver Piedosamente em Cristo Jesus Serão Perseguidos se a nossa vida está muito tranquila irmãos é provável que tenha alguma coisa errada com relação ao nosso apego a palavra o Senhor Jesus foi muito claro em dizer olha, não se admire que o mundo vos odeie se odiaram a mim, vão odiar também a vocês é verdade que nós não precisamos procurar essas coisas basta sermos fiéis à palavra Paulo discipulou Timóteo e ele estava dizendo aqui para Timóteo Timóteo vai aparecer gente ruim aí aguenta firme permanece porque a perseguição será marcada na vida da igreja olha só no verso 14 tu porém permanece naquilo que aprendeste sabendo de quem foste inteirado sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus Timóteo era filho de uma mãe judia de uma avó judia ele tinha aprendido o antigo testamento desde criança esse antigo testamento era suficiente para fazer com que ele fosse salvo ele aprendesse a verdade e aí então ele traz esse importante versículo no verso 16. Diz assim, toda a escritura inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para boa toda a boa obra. Irmãos, Paulo ensinou Timóteo, e aqui ele nos traz um modelo de como devemos ensinar na vida da igreja. Devemos ensinar a verdadeira doutrina. Você tem seguido de perto o meu? Ensino a minha didascalia você tem seguido de perto o meu procedimento a minha maneira de viver a vida na igreja de Cristo é uma vida de discipulado, você tem seguido de perto o meu propósito que é pregar o evangelho para a glória de Deus, e Paulo estava disposto a sofrer por essas coisas, ele está dizendo para o discípulo, você vai sofrer também, se for fiel Paulo está dizendo, Timóteo viva pela escritura ele diz toda a escritura foi soprada por Deus esse Deus que se revelou ao longo da história, que nos deu uma palavra confiável, verdadeira, que usou homens para registrar essa palavra, diz que devemos viver por ela, uma igreja necessária, é uma igreja que se volta constantemente para a palavra, e vive da palavra, como é nosso costume ao longo dos anos, quando qualquer pessoa se torna membro da igreja, qual é a pergunta que a gente faz? Você acredita que a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática para o crente? Eu não sei se todo mundo presta atenção no que promete, viu? O texto está dizendo isso que nós perguntamos e a resposta que é padrão dar sim diz o seguinte, tudo que eu creio e tudo que eu faço, precisa ter fundamento na palavra, nós somos o povo do livro, antigamente era do livro preto, agora tem muita cor, mas o fato é que essa é a palavra que nós fomos chamados a seguir e a viver por ela, e essa palavra meus irmãos, na mão do povo de Deus, ela serve para ensinar, ela serve para edificar, ela serve para educar na justiça, ela serve para repreender o erro, ela serve para corrigir nossa alma, e se você é suficientemente honesto, ao se olhar no espelho da palavra de Deus, você sabe que a sua alma, você sabe que o seu coração, você sabe que a sua mente, precisa dessa correção da palavra, todos os dias, porque é pela palavra, olha só o versículo 17 irmãos, é pela palavra, a escritura foi dada, soprada por Deus, para que uma vez usada, o que, que acontece? Que o servo de Deus torna-se perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que, que significa aqui, irmãos, boa obra? Se nós olharmos para essa expressãozinha com a nossa comum visão reducionista das coisas, a gente vai aplicar a boa obra a fazer caridade. Boa obra é entregar a cesta básica, é fazer esse tipo de coisa. Não, irmãos, não é isso. Boa obra, irmão, boa obra, minha irmã, boa obra, meu jovem, boa obra, meu velho. É fazer com excelência, é atender com excelência a vocação que Deus nos deu. O que é uma boa obra para mim? Eu sou marido Boa obra para mim é ser Bom marido Eu sou pai Boa obra para mim é ser Bom pai Eu sou professor Boa obra para mim é ensinar bem Eu sou pastor Boa obra para mim É pastorear bem E com muito orgulho Eu sou avô Boa obra para mim é orar pelo meu neto, é ser modelo para ele, é ensinar a piedade de Cristo, é ensinar o amor do Evangelho. Entendem, queridos? Boa obra é ser moldado pela palavra de Deus, é ser instruído pela palavra de Deus é ser corrigido pela palavra de Deus é ser repreendido pela palavra de Deus para que isso molde o meu coração a minha mente, a minha vida e eu possa diante de Deus na graça de Cristo cumprir os papéis que Deus me deu debaixo da palavra uma igreja necessária irmãos é uma igreja que constantemente reafirma a autoridade das escrituras uma igreja necessária no nosso século, é uma igreja que proclama a autoridade das escrituras, que aplica a autoridade das escrituras que ama a verdade de Deus na palavra irmãos e por último uma igreja necessária, é uma igreja que prega o Evangelho, capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, pelo seu reino, eu peço a você com insistência, pregue a palavra insista, quer que seja oportuno quer não, corrija, repreenda exorte com toda a paciência e doutrina uma igreja necessária irmãos ela prega com fidelidade essa palavra uma igreja necessária é uma igreja que entende que a pregação da palavra é urgente não é uma coisa para deixar de lado não é uma coisa para deixar para amanhã é algo para se fazer hoje é uma palavra que muda a vida das pessoas é uma palavra que muda o rumo, que muda o caminho é uma palavra que precisa ser pacientemente ensinada, é uma palavra que exige de nós disponibilidade, é uma palavra que exige de nós coragem, é uma palavra que demanda de nós seriedade, urgência, importância. Isso a igreja faz, irmãos, por meio do seu púlpito, por meio dos, dos caminhos que Deus nos deu para ensinar, seja na escola dominical, seja nas sociedades internas, seja na vida, no dia a dia, essa palavra sendo aquela que nos alimenta, que nos fortalece pela iluminação do Espírito Santo, para que nós mesmos sejamos transformados, lembra, toda escritura é útil, para quê? Para ensinar, repreender, corrigir, educar, é aplicar essa palavra na nossa vida com paciência, de maneira íntegra. Paulo invoca aqui testemunhas sérias, né? ele diz assim, olha, por razão de vida e morte, porque Jesus vai voltar para julgar vivos e mortos. Por causa do estado dos homens, olha só no versículo 3, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, vão se rodear de mestres segundo as suas próprias cobiças como que sentindo coceira nos ouvidos, nós vivemos irmãos, na época do coach, na época daqueles que, religiosamente, veja bem, não estou aqui, é, querendo ah, fazer um carimbo só para todos, mas o que, que a gente vê hoje, no coach religioso, o coach religioso, é aquele que vai chegar no seu ouvido, e dizer o que você quer ouvir, são os nossos, Influencers. E eles estão atrás do seu like. Eles estão atrás de seguidores. E para isso eles vão fazer o quê? Eles vão dizer o que você quer ouvir. E pode ser que você seja esse com coceira no ouvido, não mais suportando ouvir a verdade. Como é que a gente tem que proceder? Verso 5 do capítulo 4. Mas você, seja sóbrio. Em todas as coisas, suporte as aflições. Faça o trabalho de um evangelista. E cumpra plenamente o teu ministério. Uma igreja necessária. É uma igreja que sobriamente... Livra-se das intoxicações de um evangelho cheio de impurezas, que paga o preço ao suportar as aflições de falar a verdade, que confronta com o evangelho dizendo você está morto nos seus delitos e pecados e você precisa da graça de Cristo e que continua fazendo isso até o fim. Por isso, igreja querida, igreja presbiteriana aqui no setor Bueno, ame a palavra, apegue-se à palavra, agarre-se à palavra, viva da palavra, proclame a palavra, sofra pela palavra, e no final você vai ver os resultados daquilo que Cristo fez na vida das próximas gerações nós somos o povo da palavra uma igreja necessária, uma igreja relevante uma igreja que vai permanecer é a igreja que vive da palavra ficam aquelas famosas perguntas de aplicação qual tem sido a importância do evangelho na sua vida? Você sente que pregar o evangelho é algo urgente e importante na sua vida? Ou você entrou naquele estado de inércia, em qual você não é mais capaz de sair, nem de se mover, tornando-se cético com relação à pregação? Como é que você tem aplicado esse evangelho? Lembra da última exaltação de Paulo aqui? Prega a palavra. Eu faço esse pedido diante de Jesus, de Deus e de Cristo, que vai vir para julgar os vivos e os mortos. Será que você espera a volta de Cristo mesmo? Será que você é capaz de dizer, Maranata, vem Senhor Jesus, eu vou pregar hoje, porque eu sei que eu adianto a volta de Cristo. Quanto tem sido parte da sua vida a disposição de sofrer por causa do evangelho deixo essas perguntas para que os irmãos reflitam e para que junto celebremos os próximos anos todos que Deus vai dar de vida fiel essa igreja no nome de Jesus amém